0: 所以，谈回今天这部电影嗯、啊、嗯，北哎、呃呃、不是北郊是吧？<笑><笑>爆裂鼓手啊，爆裂鼓手、嗯，这个英文名是什么
1: ？英文名叫 Weplash，
0: 什么意思呢？我记得三年上好像有一个游戏就叫 Weplash， 嗯,嗯，好像还在其他地方也经常能看到，对对对是不是 Weplash？ 可能是另另一个，但是很像的那么一个词
1: 。嗯，我还真没仔细查过、嗯、Weplash 什么意思。啊？嗯
0: ，是、呃、用鞭子抽。呃、哎，好像不是<笑> weep， 是吧？好像是那个荡起来涟漪的意
1: 思吧？荡起来涟漪
0: ，水面的那个。嗯
1: ，哎哎，你你这么一说，我突然记得好像在那个 IMDB 的那个 t r a v i a 上边有关 Weplash 是有一个说法的。嗯。然后好像还说这个 Weplash 在如果用泰语、泰国话去念的话，它的那个发音的翻译成泰语的意思是 insane。嗯。mad 啊 ，go to mad，、嗯、然后 insane，、嗯、就是哎，然后特有人特意说这个是很符合这个片的一个主题。嗯
0: ,嗯，但是 replay 在这个电影里面其实是
1: ，其实应该是一个乐曲的名字。嗯啊、嗯，然后可能它还是有一些其他的含义的。
0: 嗯，那你先来介绍一下这部电影的主要的剧情吧
1: 。主要剧情哈，对，嗯、这个 replay 这部电影呢，其实是应该是一四年。呃，上映的，嗯，这个很有意思的一点是说，他，呃，这个导演在拍这个电影之前呢，呃，因为筹集不到资金，所以就拍了一个短片，嗯，这个短片可能也就十几分钟吧，具体我记不记不清了啊，呃，在圣丹斯的电影节上得了一个大奖，然后才筹集到资金，把这个短片变成这个长片，嗯，大概故事讲的呢是说，呃，这个短片的故事。呃，我说整个长片整个长片，其实短片呢<对>是其中的完全一部分。有网上有一个视频是把短片跟长片这个部分逐一镜头去对照，嗯，在时间在剪辑点上几乎是一模一样的。嗯、这个其实也是这个电影的一个特点，因为它跟音乐息息相关。你能够看到它这个节奏，它的整体的那个节奏感，嗯，以及那个那个氛围，其实是用音乐铺的。所以你看它的镜头。嗯语言和他的画面其实是跟着音乐走。他在同一段里边，他的那个表现就是差不多的。故事讲的呢是一个这个刚入学的吧，就是 freshman 这种呃大学生，十九岁，叫安德鲁。一个一个刚入学的大学生啊，然后一上来就在自己在独自在练鼓。嗯，练鼓的过程中呢，你发现，呃，有一个镜头在慢慢跟进。其实最后你发现这个镜头是一个人，这个人。是一个一上来给你感觉是一个很厉害的一个不苟言笑的一个类似于音乐老师，然后让让安德鲁是非常的尊敬的那种。然后这个音乐老师看到他练鼓，就让他一直在练，看了一段就走了。紧接着故事讲的呢，其实是安德鲁刚进入大学以后，他在一个我觉得应该算是后备队吧，这样一个小乐团，嗯，嗯练习团里边是一个替补鼓手
0: 。他对他是知道这个老师的身份吗？
1: 他是知道这个老师的身份，他确实这个老师。对，老师还问他说：“你知道不知道我是谁？”嗯、他说：“我知道。”就一看就是这个老师应该是，如果是在这个爵士乐这个交响乐界应该是很有名的，并且这个学生是很敬畏他的。嗯、呃，安德鲁呢，在这个预备团呢，呃，是很不起眼的新生嘛。嗯、不知道为什么，在一次这个，刚才说这个老师叫弗莱彻，来到这个预备团。嗯类似于闲逛的时候，就把他挑走了，嗯，挑到了弗莱彻的，相当于这个学校的顶级的乐团。慢慢的发现，弗莱彻慢慢把他又扶正成这个顶级乐团的第一鼓手。但是在培养他或者说在教导他的过程当中，弗莱特表现出了一种极其暴虐、极其严厉吧？暴虐是贬义词，嗯、但是严厉可能是偏褒义一些。呃，让这个安德鲁身心都受到了一些折磨，但是在于此过程当中呢，他更加的去磨练自己，提高自己吧，包括从心理上、从生理上都是受到了一些伤害。在心理上，你发现安德鲁从一个很年轻、很稚嫩、很谦逊的一个孩子，慢慢的变得急躁，慢慢的开始对身边的人产生不好的情绪，然后慢慢的开始自己也有一些自大。在记忆上呢？可能是提升，因为这个其实作为咱们音乐外行人，其实很难通过电影去了解到他真正是否有很高的提升。包括电影里边你发现弗莱彻对他的态度几次三番的变化，其实你摸不准到底他的记忆是好是坏，以及他是否提升了。只能够看到他非常刻苦的训练，以及他的手啊打的都冒血啦，然后很嗯这个浑身出汗啊这些镜头去阐释。其中一个很很有意思的情节是说。他在这个预备乐团的时候，他的那个主力鼓手呢，一直对他很友好，但是他却被挑中进入这个安呃进入弗莱彻的这个这个顶级乐团。然后有一天，弗莱彻又把这个预备乐团的这个鼓手又叫过来说，我觉得他打得不错，然后呢让他也参与竞争。嗯、这个时候，你发现安德鲁表现出了态度，说就就打成这样，打得跟屎一样，你把他叫出来跟我比，他就已经态度已经开始变化了哈。然后一个很突出的事件是说，他们在有一次重要的演出的时候，安德鲁在去这个演出的路上，公共汽车出问题了，他没有能及时的赶到。过程当中，当然他又他又乘这个汽车，又又又又租车，然后赶到以后发现将将迟到，而他的那个鼓槌什么的落在了车上。然后这个时候呢，这个弗莱彻就说你：“你那你就没有资格去在我这个乐团演奏。”但是安德鲁就已经急了，就甚至是顶撞他，满嘴脏话，说：“我一定要演奏，说你一定要给我留着。”然后他就奔回去去取他的鼓槌，结果在再回来的路上被一辆汽车把他的车撞翻，然后他满身是血的从车里爬出来，然后又一瘸一拐的跑到了这个演出现场，可想而知，肯定演出效果是很差的。这个时候呢，这个弗莱彻就说你：“你你你你完了，你你你，类似于你你你这辈子就完了。”然后他呢就一下暴怒，把弗莱彻扑倒在地，呃，这个狂打。一个小细节是说，在真正拍摄的时候，说这个镜头把这个弗莱彻的演员这个西蒙斯打断了两根肋骨，拍的很真实。<笑>然后镜头一转呢，就是呃，安德鲁被呃学校开除了。就是因为这个事件哈，但是呢，学校的这个领导呢就找他谈话，跟他爸爸谈话，说我们了解到弗莱彻曾经因为有一个学生曾经在他的这种暴虐的指导下，心理产生了问题，最后导致他虽然毕业了，虽然进了交响乐团，但是呃自杀了。而在之前，弗莱彻在形容这个学生的时候，还满眼泪光地给大家讲，这是我多么得意的一个门生，然后他。呃，昨天去世是因为呃车祸，就是他其实是编造了这样一个结果，然后学校领导就说：“如果你被弗莱彻呃这个虐待过，你一定要站出来说，呃，我们将要严肃处理。”结果安安德鲁就说：“你告诉我，我应该说什么吧？”可想而知，他就是把这个弗莱彻的事情可能告诉了学校领导，然后安德鲁呢就相当于要告别了他。打鼓的生涯了，就他被这个这所非常顶级的音乐学校开除以后呢，可能他这个呃音乐的这个生涯就已经走到尽头了。他把鼓都收敛起来，然后自己去餐馆打工之类的。在有一天晚上，他在街上闲逛的时候，他发现有一个爵士小酒吧在演奏，而其中弗莱彻在那儿演奏一首钢琴曲，他就走进去了，并且听了弗莱彻演奏这首钢琴、呃、爵士曲。弗莱彻也在演奏完了，发现他了。把他叫住，俩人又进行了一番谈话。呃，谈话中得知呢，弗莱彻已经被这个学校所就所谓的开除了吧，就已经离开这学校，离开了这个教教学工作岗位了。他跟安德鲁表达了一番，是说他认为，呃，成为一个伟大的乐手就应该是极其刻苦的训练，呃，磨练意志品质，磨练技术。呃、有一句很很有名的话，就是说，就是这世界上没有。呃，两个词比 “good job” 还可恶和难听的，就是如果你对一个人说你 “good job”， 那其实就是相当于是毁了他。这就是呃弗莱彻表达的他一个对于呃追求艺术、追求极致的这种呃哲学和理论吧。然后同时他跟安德鲁说：“我过几天我的这个一个小乐团就将要有一个很很重要的演出，你有没有兴趣？”这时候你发现安德鲁有。又开始心里又痒痒了，又犹豫了，然后他决定参加这个演出。当他把鼓又拿出来，又开始练习，然后最后，呃，跟弗莱彻站到了这个舞台上的时候，弗莱彻在演出之前走到他面前说：“你别把我当傻子，我知道是你干的。”表达的意思就是说，我知道是你跟学校说了我这一切，导致我丢掉了工作。然后弗莱彻的老师弗莱彻的做法就是。在这场演出上，第一首是演的安德鲁，并没有准备的，他们之前没有排练的另外一首曲子，导致安德鲁是，呃，无法发挥，就只能是就是随便打两下，然后演出效果肯定是特别差。在之前呢，弗莱彻铺垫说，我们这场演出底下坐的这些人呢，全都是音乐界的，就是大佬级别的，他们一个电话就能让你平步青云，但如果你表现不好的话，可能就意味着你永远消失在了音乐舞台上。呃、嗯，可想而知，这个演出演成这样的，安德鲁就非常失望，就是、失魂落魄地走下台。这个时候，他的爸爸在台下在迎接他，然后拥抱他。然后突然间，他不知道想了什么，就又走回了舞台，走回了舞台，拿起了鼓槌，去演奏一首他就是他们排练比较好的，就是一上来就抢了这个弗莱彻的话，就开始开始敲鼓，带着整个乐团把这首曲子。演奏下来，并且在最后进行了一段长达五分钟的鼓的 solo， 酣畅淋漓，然后导致这个弗莱彻呢也进入了状态，跟着他的演奏呢开始指挥起来。俩人在最后过程当中有一个相视一笑，影片在最后一个音符之后就戛然而止，讲的非常之细，十几,<笑>十几分钟啊。其实、嗯、其中有一个，呃，有一个点忘了说了哈，就是这个安德鲁在。呃，他是怎样成为这个这个小乐团的首席的鼓呢？在一次演出的时候，他们原来的那个首席的鼓让他帮着拿着乐谱，然后他把乐谱呢扔在了椅子上。去在一个 vending machine 买买买饮料的时候，一回头，后来发现那个乐谱就没了。没了以后呢，然后这个这个首席的这鼓呢，就就就就就,就失声大骂他，然后呢，并且呢，就就浑身颤栗。弗莱彻说说。说咱们该上场了，然后这个首席鼓就说：“呃，我没有这个乐谱，我是上不了场的。呃，可能是精神问题啊。”他就开始就是手足无措，语无伦次。然后安德鲁说：“说我没问题，说我可以上。”于是他抓住了这个机会登台去表演。从那一刻以后，他就变成了首席的鼓。之后呢，这个弗莱彻在偶尔骂他的时候，就在训他的时候，会把这个事儿提起来，说你这个你这个首席的股的身份，并不是你争取来的，而就是你，呃，把人家的那个股谱给弄丢了，所以你才你才能够登上这个舞台，也作为他去训他的一个点
0: 。你认为这个是他自己弄丢的呢，还是什么别的原因
1: ？其实这一点吧，挺有意思，就是你看他的就是电影的视觉的表现呢，呃，是他。把鼓普放在椅子上，呃，然后一转身去买水，然后再一转身就没了。你要想知道，就是有的电影它其实是拿一些镜头，它有可能这个镜头是假的，嗯，对吧？就也可能还有一个版本是它真的就把就是安德鲁把这个古普给扔了，嗯啊，这个镜头其实是假的，是为了骗观众的，呃，当然最后是没用这个点作为一个。怎么说呢？一个噱头来，啊，就再把它演绎一回。嗯、甚至你还可以理解那个鼓谱其实是其他人拿走的。比如说弗莱特。比如说弗莱特。他、嗯嗯、有一个多层含义的可能性。嗯、但其实这点你怎样猜，其实都不影响他要表达的意思。无论是安德鲁还是他之前那个首席鼓，还是他在以前在预备乐团的那个首席鼓，他们三个人水平其实都差不多，没有那么大的区别。无论是从天分程度，从努力程度，我觉得，甚至如果你有两台摄影机跟着那两个人的话，他们俩也应也有可能是在魔鬼训练，也在对自己很很严厉。而决定谁上，决定谁不上，谁能演奏，谁不能演奏呢？其实有一定的偶然性。就它是一个权利。嗯嗯<哼>。这个权利交给谁的手里呢？谁就可以以此以此来。所谓的为所欲为，嗯，而且他决定谁上、谁能演奏、谁不能，也可能是完全非理性，甚至跟技术无关的，而只是他的一时兴起或者内心里某种阴暗的东西。这就像这个乐谱，到底它的真相是怎么丢的？到底它的真相是谁打得好，谁打得不好？其实没有那么大的。那你觉得
0: 在影片的最后，这个弗莱彻最后？他嗯，培养出了这个学生，你觉得他是培养出了他自己心目中的学生吗？你说的是他他实现自己目标了吗
1: ？你说弗莱彻培养出安德鲁是吗
0: ？呃，他培养的这个安德鲁是他想要培养的
1: 人吗？是一个非常好的问题啊。我第一次看完这电影呢，我的一个反应是说，这电影的主题叫“不疯魔不成活”。嗯，跟着电影的视角走，你发现最后安德鲁就是类似于疯了。嗯，他有几点，第一点就是，他，嗯，不顾生命安全被车撞了，还要这个浑身是血的跑到演出现场，在我们正常人看来是不可理喻的，甚至是超现实的。你这车都被撞翻了，你还能跑回来，你就是一个疯子一样，浑身是血的。然后你其实就是为了坐在那儿打鼓，你其实就是疯子。然后包括最后。他已经下台了，然后又决定回到台上，就是不管不顾了。反正我这个音乐生涯已经结束了，我就豁出去了，我就在这儿爽一回，也是有点那种非理性的，也是疯了。就感觉他已经从一个正常的小孩一步一步的变成疯子了。甚至如果他没有这些事件的话，他有可能不呃，影片当中没有演到的那个自杀的那个那个孩子的后尘。但是呢，你看结果呢，就是这个呃，电影语言的交代呢，是说他的这个演出是非常的精彩的，是非常的浑然天成的那个感觉，所以就好像是你不疯魔不成活。但你说这个风是老师弗莱彻造成的吗？一定是，但是他有意造成的吗？这个我后来是存疑的
0: 。你说风是哪一部分的风？
1: 就是说，把这个孩子给逼疯了，嗯、然后他能够就爆发，能够演奏的很很好的话，如果是，首先你会认为他最后演演奏是很好的吗
0: ？我我觉得可
1: 以这么认。为。是这个老师，他知道我必须要把他逼疯了，他才能演奏的很好吗？这个我是存疑的，我觉得不是。
0: 嗯，那你怎么认为
1: ？如果整体来解读的话，我认为这个老师就是一个烂人，他就是一个坏人。嗯嗯他就是一个嗯，愿意虐待别人的 ，S M 里边那个 S，, <S 嗯， <S 内心也一点也不善良，嗯，他就是利用职务之便，利用他的这个权利去，呃，虐待这些学生，并且他会觉得很爽
0: ，这么政治正确的
1: ，<笑>这还政治正确？<笑>对呀、啊，<笑>这还政治正确，就是他会觉得很爽，嗯、然后。他把他逼疯了，完全是他的意外。他不想看到他疯，他只是想让自己爽而已。嗯、他也没有把这个人疯了就能演奏得很好，这个形成一个逻辑关系。嗯，但是最后的结果却是这样：小孩疯了以后，完成了一个很美妙的演出，并且他自己也沉浸其中。就他甚至是意外地发现，哎，我、哦、我也最后在这一场，就是我在指挥这个乐团在。表演的时候，我也很尽兴，我也很爽。他甚至是意外的发现
0: ，我理解可能跟你不太一样。你理解不一样？对，我的理解是，首先他嗯，所、呃、有的这些所谓的虐待，我觉得是他是对所有人一样的，他不是专门针对某一个人。没错，我觉得他是有自己的逻辑在内，他不是一种纯粹的发泄。呃，他不是一种纯粹的恶，嗯，但是他也没有指望说自己呃如此对手下的这些乐手，他们每一个人都能成功。对于弗莱彻来说，这只是他认为自己必须要做的一件事情。我也不认为他会享受其中
1: 。你认为他不享受其中吗
0: ？呃，我认为这个东西不是一种主观的追求，他的最终目的不，可能不是享受。Uh, 呃，但是呢，他呃，但是就是我我的意思是，他只是他会坚持这么去做，嗯、但是他他最终的呃，他最终的目标是是什么呢？就我觉得只是说培养一个，就是提呃提供这么样一个条件，提供这么一个环境，同时，但是最后谁能出来，谁就不能出来，他是没有，他是这个是完全看所有的乐手自己的造化的，嗯。嗯，你就他决定了不了什么，他决定不了什么，但是他能决定的就是他不会，不会很友好，不会好言好语的让你让你怎么平平淡淡啊他，他只会给你提供这么一个环境，这是他唯一认可的教学方式，他也认为只有这种方式才能培养出真正优秀的乐手，或者说真正伟大的乐手。嗯，至于这样会不会让某些人精神失常，让某些人这个自杀。这是不在他的考虑范围之内，那是属于你乐手自己的造化。你如果没有这个，呃，你你你熬不住，嗯、你疯了，你自杀，那是你的事儿
1: ，跟我没关系
0: 。对，呃，他他要做的就是说，我只是说我要培养出一个很好的乐手
1: 。你认可吗？嗯
0: 、呃，我这个这个非常难说。嗯，但我内心里我是觉得，呃，我我是有一种认可的。
1: 有一种认可的哈，是有一种认可的。其实这个就是这个电影，我觉得它就是高级，或者说拍的很用心的地方。你在听这个电影的名字，带着一种期待，或者看它的海报的时候，我不知道你是怎么样哈。反正我想象它可能就是一个励志的片就是这个人刚开始打得不好，那怎么怎么样打得好了，最后就成名了，就是这种太套路哈。你看着看，你发现不是这样的，每个节点都不是这样，但是又有点往那方向走。然后你就一直会期待他最后，其实其实不是期待，就是你潜意识里认为电影最后还是会收一下的，还是会收到他最后成功。然后他呃，这个老师是好心的，尤其是你你第一遍看的时候，你会时刻在想，最后肯定要反转回来，这老师是好好心的，这老师的一切就是为了你而想。就这就是我们从一直以来脑子里边的一种惯性。但最后你发现，你觉得最后他演奏虽然演奏的酣畅淋漓，但最后他成功了吗？他最后他有一个美好的未来吗？我觉得是很存疑的。如果这个电影收在了他跟老师再在,在酒吧里重逢，老师说那番话的话，就好像是已经反转了。就老师表达了他这个，呃，教学的这个哲学，就是说 “good job” 是没用的，要逼迫你。那些伟大的乐手是怎样成就的？他们就是天天受刺激，然后再提高自己，等等等等，最后他们才能成功。如果就截到这儿了，然后他们进行了一场很棒的演出的话，我觉得他可能是最后又走向走向主旋律了，但仍然没有。最后你发现老师站在台上以后，就是恶狠狠地说：“我知道他妈是你，其实我就让你一辈子都完了。”他，你说他此此刻是不是恶？他就是恶，是对呀、啊，他就是恶。所以这电影就是嗯、就是他没有把表意给你表述清楚了。嗯，老我我的认为是老师在表述这个哲学这套教育方教学方法哈。可能是对的，就像你刚才说的，嗯，内心当中我们某些地方是认可这个这种教学的或者说教育的理念的，但他并没有这样表，他并不是这样表现的，就是他认为这样是对的，但他自己这个老师自己是有一些，比如说他的性格缺陷，或者说他的一些行为习惯，他不是完全按照他的教学哲学去做的，他甚至是走得更极端化
0: 。嗯，我觉得你可以这么看吧，就是说，嗯，在他。还是老师和他不是老师的时候是有一个分界点的，嗯，呃，但是在他是老师的时候，他是呃，他本身性格是不是有一定的缺陷，说、哎、在其中取乐，我觉得这个每个人有不同的看法
1: 。这个也有一些场外信息，嗯，就是这个导演哈，在刚开始拍的时候，其实是按双男主拍的，嗯，就是弗莱彻就 J.K. 西蒙斯拍了大量的单人的情节，就是他生活当中，他怎样生活的温文尔雅。他怎样有品味？他的生活多么的安静，以及多么的有序，包括他待人接物是多么的温和。就在他教学环境以外的时候，但其实最后只保留了一个镜头，就是他们有一次演出，他在外边碰到了一个可能以前认识的人，然后带着一个小孩他对人家哎很客气的在说话，然后摸摸小孩的脑袋，表现出来那种、呃、善良老头的那个感觉哈、啊，只保留了这一个，剩下全都删了，剪掉了。然后导演的表述呢是说。他当时这个做法是说要对比，要在弗莱彻身上就对比出来他的教学时候那个暴虐，以及他日常生活是多么有序。哎，你看，如果他这样去构想这个人物的话，他是怎对这个人物是怎样一种态度？然后他把他剪掉的一个最主要的原因是说，我们最后发现整个电影所有的情节都有安德鲁，就是他是用安德鲁的身份、安德鲁的视角来去叙事的，就是我们找不到任何一场戏是没有安德鲁的。导演在。拍着拍着就觉得这个电影只是在讲安德鲁的，跟弗莱彻其实没有那么强的关系。他讲的主要还是安德鲁的一个变化。这个点有意思在哪儿呢？导演在拍《拉拉烂》的时候是一个双主角，就是从两个人的线分别进入，然后交叉，然后最后两个人再把两个人的事情再讲完。这就是，就跟这跟咱们聊博客一一样哈，就是你在做着做着过程当中，你发现份不对，你发现你的表意也在变化，然后你你的你对于这个电影的认识也在变化，所以他在做《暴裂鼓手》的时候，他把他惯用的这种双主角，呃两两边并行的这种方式给变成了只讲安德鲁，觉得这个更适合这个主题的表达。你觉得是把这个弗莱彻其实留白了一些？对，如果你加入场外信息，就是说他拍了弗莱彻那种生活当中非常温婉的一面的话，温婉是不是不能形容男士？很绅士的一面的话，到底对这个人物是怎样一种构成？嗯、其实刚才你说的有一点挺有意思的，就是他可能对谁他都不关心，嗯
0: ，
1: 他只关心他自己，就他把自己过得很好，穿的很体面。举手投足都非常有范儿，都很有魅力。然后他觉得必要的时候对人要好，态度要柔和。但是他在教学当中的时候，他认为可能这是一种更好的方法
0: 。我我觉得这个电影里在讨论的并不是这两个人是好是坏。嗯嗯，我觉得这可能有点偏。嗯，就是有点偏离他的核心的这个想要表达的东西吧。我觉得。更重要的是，我觉得弗莱彻本身他看更看重的是音乐本身，即使到最后他认可的所谓的相识一笑，他认可的也不是安德鲁这个人，嗯，他只是认可了<这>安德鲁表达就是演奏的这一部分音乐，嗯，他认可的只是音乐，嗯，所以他对人其实是不感兴趣的，嗯、这也是为什么他不愿他也没有必要去维跟这自己的乐手去维护一个怎样的关系，他并不在乎
1: ，但他可以。不说那些难听的话和那么狠啊！你看，我举个例子哈，就是他自己在数拍子的时候是数五六七八，嗯，对吧？然后有一段呢是说，他说：“安德鲁，你 not my t e m p l e 对吧？你一会儿快一会儿慢的。”然后让安德鲁数拍子，安德鲁数数五六七八，啪一嘴巴过去，一二三四，就是他让他数一二三四。这个情节在我看来，他就是一个，这这个人就是一个恶人。就他就怎么你你做什么都是错的，对，因为你我我我之前一直在数五六七八，嗯、那你的学生你让他数拍的时候，他肯定很自然的数五六七八，嗯，然后你一个嘴巴扇过去，你让他数一二三四，我就是要惩罚你，我就是要抽你嘴巴，就是找一一切借口，你怎么没戴帽子呀？啪一嘴巴抽过去了，你怎么戴帽子了？啪一嘴巴抽过去了，嗯，就是这么一个性格，这个人就是恶的，就是坏的，然后你发现。甚至影片有一个表意是说，安德鲁最后也变成了一个恶人，变成一个坏人。那你说他的表意到底是不是说，只有变成恶人和坏人才能够演奏出来美妙的音乐，才能够成为艺术家呢？这就是想象空间，这就就是这个电影特别耐人琢磨的地方。就是你你你最后发现，他电影他他表达的价值观，他有可能是一个负面的，他表达的意思，他有可能是一个很。不堪的
0: 不不不，我觉得这个理解是不对的，是不对的，我觉得肯定是不对的。嗯嗯，我觉得这两个之间是没有一种，就没有一种等同的关系，或者说，或者说你你演奏出好的音乐和你是一个怎样的人其实是没有关系的，他要表达的仅此而已。你不能把它再上升一步说的，你一定要成为一个坏人，这个是不存在的。他、嗯嗯、只是把这两者之间去剥离开了。嗯，呃，称我觉得至此到这儿。就是，即便对，比如说一个长辈对一个晚辈是这种非常严格要求的，甚至会带一些我们现在看来无法接受的这种这种教育方式。你可以去说这种教育方式是不是符合今天社会的道德标准，但是，呃，这和最终这个受教育的人能不能够成长是没有关系的
1: 。就是他他
0: 他不是一个决定性的因素。就是你用你用哪种方教育方式，我觉得。都是有可能把这个人教好的，因为这牵扯到什么呢？就是你是呃师傅和徒弟之间的这种关系，嗯，还有你们之间是不是匹配，嗯，如果你们不匹配，你可能只能强扭一些。就是我觉得这个东西的变数是非常大的，你不能说因为他因为这部电影展现出来的这两个人的这种教育方式、这种传承方式，导致他成功了，他。演奏出了非常美妙的乐曲，你就认为他是唯一的一种方式？对我，我不认可这样。对，肯定不是这样吧？嗯，但坏人仍然可以演奏出美妙的音乐，这是毫无疑问的
1: 。对你觉得这个电影讲了安德鲁通过一百多分钟的时间，哈，这个记忆有了很大的提升或者变化吗？以及他最后那个演奏，那场演奏跟他日常当中练习的时候的演奏有什么很本质上的变化和区别吗？我甚至觉得这一点都没有说
0: ，我觉得这个是能够感觉到的，但是是没有明说的。
1: 嗯，他讲的不是一个，就是教学，嗯、到底这个人应该怎样成长，怎样提高
0: ？对。那他到底在讲什么呢？
1: <他><笑>我让让你抢先问了这么一句话哈。嗯，我觉得有这么几个点吧，就这个东西，到底在讲什么？这一刻我还真的回答不出来，但是咱们可以通过谈几个点，看看是不是能能谈出来。首先呢，有一个很有意思的点，就是其中有一条辅线，就是安德鲁啊有一个小女友。这条辅线跟他这个整个这个故事的主线对比呢，特别有意思。就是在一开始的时候，安德鲁还是那个候补乐团的候补的时候。他在去看电影的时候，见到他这个心仪的姑娘，他是不敢跟人说话的，他是不敢表达爱慕之意，甚至不敢约人家的。但他当他被挑入到弗莱彻的乐团的时候，下一个镜头切的就是他主动去见这个姑娘，然后去呃约人家。然后当他被弗莱彻在这第一次还是头几次这个。这个练习当中，这个这个劈的体无完肤，然后就简直就是形很落寞的时候。后边接的是说，他跟他的小女友在约会的过程当中，他呛人家，类类似于你上哪个学校，你读哪个专业，你自己心里没点谱吗？你怎么没有什么目标啊？然后这个这个小女友反问他说：“你为什么你你为什么去这学校？”他说：“我因为这个学校是就是最好的音乐学校，就感觉哎，我是很有目标的，我跟你是不一样的。”虽然这是他们刚开始约会，刚呃有这个浪漫的情分在，但是你发现他的情绪是不对的。然后紧接着，当他能够成为这个首席鼓的时候，在车上你发现这个小女友给他发的信息说：“你回来了，你回来我就过去，对吧？”这成年人都知道这样，这、就是、暗示着什么？他也是很高兴的，他表现他还是乐的。然后当他因为这个被弗莱彻把以前的鼓手叫回来要跟他比对，要抢占他的位置的时候，他立刻提出跟他的女友分手，说你耽误了我的前程，就类似于我跟你好，我跟你这个是吧，莺莺燕燕的这个，个妨碍我自己训练了，妨碍我自己练习了，把人家给给踹了。然后当他就是没法去，就就告别打鼓生涯以后，他从手机里翻到这个姑娘的名字，他是不不敢打过去的。打过电话去的，但当最后他跟弗莱彻又见面，弗莱彻邀请他在他的乐团里边最后演出的时候，他又立刻又去给这个姑娘打电话，呃，想想要再跟他再续前缘。结果人家其实已经有男朋友了。就这几番这个变化、啊，其实就是在他在他在这个打鼓的这个教学的过程当中，他的身份和他的状态的几次变化，是跟他与这个呃女孩的关系。是，是正向的，就是是是是一脉相承的
0: 。从表面上看，他们是有这种对一一对应的关系吧？嗯，但你往深了看，可能并不是两件事之间的关系，嗯，而是这个人整个状态、精神状态的一个导致了他的所有的行为都会有变化，他待人接物，他对外的这种态度吧，嗯。嗯当他是一种非常，呃，稳春风得意的时候，对春风得意的时候呢，那他可能对外呢都会，要不然是一种非常正面的，要不然就是一种甚至是用非常自大的，嗯，一种非常，呃，视人于无物的这种态度，即便是对自己的呃女朋友也是这样，嗯，呃，当他事业不顺的时候，他会转而找另一些。找找这个这个这个方向去把它发泄出来现啊！我觉得这个你可以，当然可以指责这个人，说他其实对你的自己的女朋友只是没，就是他并不是真正的爱这个人，他只是寻求一种在这个关系里面寻求一种支配感，或者说寻求一种……嗯、哎，你提到支配感，对，呃，寻求一种成，怎么说呢？就是寻求自己一种成就吧。嗯，但是。我觉得他就是这样一个人，而且这样的人可能占了我们大部分人都是
1: 这样的人。你觉得他坏不坏？我觉得很难说，很难说。或者他这个行为坏不坏？其实行为，我觉得表意上来讲是坏的吧。就是导演是希望让大家觉得他对这个姑娘是不负责任的，非常不负责任以及非常不公平的，的对对吧
0: ？嗯，这个是毫无疑问。嗯
1: 嗯，嗯就是这个呢，其实就是对比在在当初咱们来在来聊,聊那个拉拉烂子的,的时候。其实提到了一个观点，是说，这个心里边这团热乎乎的东西啊，这团很浪漫的情绪，它其实就这么多。他用到当时咱们说的时候，他比如说他，他们俩热恋的时候，那可能这个拉烂的男主角他就不会再把这份热情用到他的，呃，音乐上。然后这团热情会在他们俩之间互相传递，然后对对方，对于梦想，对于所谓梦想。和爱情是同样一一番东西的这个影响是不停的在传递的，而这个电影里边呢，你感觉他讲的是同样主题的，好像是另外一面。你我重看的时候发现一个细节，就是在这个安德鲁在他那个后备乐团的时候，他眼望着就是主力鼓手在跟女朋友在那儿亲热，然后有一个很小的镜头交代这个这个预备鼓手，就他的主力鼓手去。拨这个女朋友这耳耳边的这个头发，就是你感觉这个镜头的主观镜头的那个感觉是说，安德鲁是很羡慕的，就是很羡慕这个人，无论是他的身份，他是他是主力鼓手，我是他的替补，还是他有一个女朋友，他可以身心都很愉快吧，这个感觉吧。所以他其实有一点那种向往，一个他那个时候他有目标的，或者说他有一种向往，的，而且他感觉他自己离这离这个东离这个身份是远的。嗯。然后你发现，紧接着几步以后，他立刻他就实现了。他比这个鼓手更早的进入了弗莱彻的乐团，然后他又有勇气去跟这个女孩表达，那女孩也很自然就就很很直接的很乐意的回应他，所以他也获得了这个他所羡慕的一个身份，无论是就是主力鼓手的这个身份，还是有一个女朋友，有一个很很美好的爱情
0: 。因此，他把这两个人。东西挂联系来，我觉得他可
1: 能就是同样一件事儿，然后牵扯他同样的情绪，他就把这个是挂在一起的。嗯、所以当我一边不顺的时候，我就潜意识就认为另外一边也不应该顺，或者说也就不顺，也就不好，或者你也就对那个东西有所抗拒或者有所怀疑
0: 。怎么说呢？我觉得他跟他女友的关系这一点啊，我觉得要谈细一点，就是他自己亚心观其实就非常不正了，已经。嗯，嗯对，就是他。嗯，他把这两个非常这种直接的联系起来，就感觉他把这个所谓的有一个女朋友，或者把另外一个人完全当成自己事业所带来的一种奖励。对，他认为如果自己的事业没有成功的话，我不应该我不应该接受这个拥有这个奖励，我只能再继续努力。嗯、<哼>呃，他认为爱情只是你成功之后才可能拥有的，而如果你不成功的话，你是不配拥有爱情的。
1: 你你对此怎么看？
0: 嗯，这可能是就是所谓的，我觉得或者你会这样认为吗我？我觉得这是男权社会里面一种固有
1: 的思维。你觉得这是男权社会的？我觉得这个是的，对。但其实中国讲究的是先要修身齐家，然后才治国平天下嘛。嗯、呃，或者说，其实啊，嗯、这这个、点，这个、点，嗯、呃，他已经攻破了，就是说，嗯、家你齐家、嗯、跟你有一份爱情是不是一回事对，嗯、对吧？尤其是在。中国古代，这你你结婚
0: 就别中国古代就别说爱情，对，啊、没有爱情这回
1: 事儿，嗯、爱情是很晚才出现的，嗯、对吧？尤其在华人、中华民族很晚才出现的，在我，在我们这
0: 个语境里面，它就是、嗯、也你也不能说没有吧，但是跟国外的所谓的这种爱情是不是一个不是 r o m a n 不是不是一个意思嘛？嗯，对吧
1: ？你把安德鲁跟弗莱彻之间的关系，你不要想象成师徒，嗯，也想象成一个爱情，嗯。很多地方就特别的契合和说得通，就包括你看哈、啊，有一些细节，比如说弗莱彻认识安德鲁之前，就知道有这么小孩之前，他早早已经在安德鲁心目中扮演了非常重要的位置。无论是从第一个镜头，他来打鼓说你认识我们，他说认识，而且立刻诚惶诚恐那个样子，以及安德鲁跟他爸爸去看电影的时候，他说的是怎么说的话呢？说今天他来看我打鼓了。没有说任何名字，就说了一个他来看，他爸爸立刻就哎呦警觉了，说哇、哦、怎么样？就问，就是至少这个他在他这爷儿俩心目中是唯一的，<笑>是特指某一个人的，就是语境他们都互相明白，也就是说这个人有多重要。然后包括后边几次当他提到的时候，当他跟他爸爸提到的时候，都说的是他，就是说这个这个人，首先这个弗莱特这个老师，或者说在音乐上的某种认可，这个学校的某种。权力也好，还是地位也好，在安德鲁的心目中扮演了极其重要的位置。然后你再看这些乐手跟这个老师的关系，以及就说这呃三个鼓手跟这老师的关系，你就好像是，比如三个男争宠,宠是吧？对，三个男孩在争宠一个大美女。嗯。然后这个大美女其实是没有什么选择的，但是她就希望看他们三个在斗。他的各种细节、各种表情，他当他发现他们之间有这种要斗的情绪在的时候，他是非常得意，他是非常高兴的。很多细节的表情，然后还有一个特别有意思镜头是说，他们三个坐在一排在打鼓的时候，每个人打两下。这个弗兰克说：“停，换谁谁谁。”你看他们三个换的椅子啊，是轮着换的，就没有人固定的椅子。然后这个走到这边了，那个就走到另一边。首先这块这电影这个节奏和。就是剪辑，还有配合的这个鼓手鼓鼓声，还有包括打几下鼓，然后停，然后说话，它都是一个在一个很有规律的一个节奏里边。这是表象上是很好看啊，但是你要去看，如果他真的是一个，你把它当做是一个就是男欢女爱去男的在追求女的的话，他就像是一个在追求过程当中有同时有几个竞争者，然后一段蒙太奇一样的。对比，你再联想到最后的那个共同，的，就是他们共同演奏，酣畅淋漓啊！我就不，我就不说是什么了。你也可以把它想象成男女当中某些场景，嗯、是吧？嗯，这一点呢，我觉得有意思在于，就是你在想是不是人与人之间的关系其实就那么几种，嗯，只不过它的表皮是不一样的，但其实内核是一样的，就是你把它套上爱情的表皮。恋爱的表情，我希望追求你，我希望跟你共度余生，结婚生子，以及我希望得到你的认可，希望能够在你的乐团里边担任一个要职，以及甚至在职场上，我希望得到领导的认可，我希望能够有晋升的机会，或者其他的关系，可能他的内核都是一样的，嗯，而在这种关系当中，必定有一方好像感觉有绝对的权利，他有压倒性的权利，嗯
0: 。他不可能真正的平等
1: ，他是不可能真正平等的。然后所有的故事也是因此而来，然后所有人的痛苦和，呃，纠结和喜剧、悲剧也是因此而来，伤感不伤感？唉，挺挺伤感。<笑>然后你发现有个人，当有人意识到他有这种绝对的权利的时候。他就不自然而然去产生这种支配感，他就会被支配感。
0: 有权利的人必定会滥用。嗯
1: ，对，嗯、而且他会，他是越愈演愈烈。你看啊，我这里边有一个情节，就是当弗莱彻在演出之前训他们的时候，然后有一个可能工作人员要慢慢走近，可能要跟他说什么，他立刻就说：“你你给我滚开！”就类似于我说话的时候，你别你就别走过来哈、啊，就是还非常无理的表现。这让我想到什么呢？就是某一个科技大佬、科科技界大佬啊的习惯，是，就是，比如大家一起吃饭，他习惯于上菜之前就讲话嘛，跟大家说一说话。说话的过程当中，如果一旦就，尤其是中国哈，一旦服务员过来端菜，服务员是不管你说不说话的，就会报一下菜名比如什么这个西芹百合，他立刻就急了。就会骂这个服务员。我经历的场景是说，可能他身边的秘书就会有意识的，进这包间之前就跟服务员说：“一会儿上菜，你就端到我这儿就行了，不要说话。”呃，我们这个领导是不不希望能看到有人那个，就不希望他讲话的时候有人说话的。但是服务员，你想想他，他就习惯了嘛，就而且自己可能素质也不会那么高，不会记着这个事儿。然后你发现，当服务员白菜端上来，要说了一句“细心百合”的时候。<笑>那个秘书就好像被电了一样，就立刻就我就打个机灵，然后这个这个这个领导就爆发了，说说姑娘，就跟你说了不要上菜的时候说话，就是你发现这个是真的是生活当中的场景，就是他他就是因为他有这个支配感，他就会愈演愈烈，他就希望有一一切的东西，就比如说我在讲话的时候，这是我的舞台，这是我在彰显我的。领导魅力也好，等等等等，我不希望有任何的我掌控不不了的东西去破坏它。这样的场景或者说他这种行为是不是恶的呢
0: ？我觉得是恶的，是恶的。嗯，所有的对权力的滥用都是恶的
1: 。嗯，然而我们还避免不了
0: 。我们可以避免
1: 。怎么避免啊
0: ？当你有权利个时候，你不要去滥用
1: <笑>就是人是做不到了吗？这就是人性。人是可
0: 以做到，可以做到的。人是可以做到。不是所有人都能做到而已，也不是不是说我们就可以做到。嗯，但我觉得这是值得努力的方向。你努力的方向就是，你有权利的时候，你不要去滥用。你永远要要知道自己是在做什么，就是自己应该成为一个怎么样的人，而不是说，当你有了，当你的外界环境变了，你自己就跟着变。就是说，不要因为你自己的地位发生变化，而导致你待人接物发生变化。嗯，你心里要一个准绳，就是我自己怎么待人接物的，这是我一生一以贯之的。是，不因为我的地位有变化而有任何的，或者说自大，或者说是自卑。我觉得这可能是我们需要去努力的目标
1: ，努力的一个方向。对，嗯
0: ，我觉得。它难有一点是在于你，你是你其实有时候很难判断自己和他人的关系到底是一种谁占据支配，谁占据所谓的强势，这个是很难说清楚的。就是不是所有时候它都很明显。这个时候你要如何去判断自己的行为？你应该是站在人之下的这种态度去坚持自己的尊严，还是说你要认为自己已经站在人之上了？你要保持一种对别人尊严的这种维护，这个有时候不是很清晰的。嗯，你存在大量的，为什么？为什么说最亲近的人，往往我们会对待他们的态度，有时候会？往往是最不好的呢。就是因为越亲近，你越有恃无恐嘛。你越难以判断你们之间的关系到底是谁在上，谁在下。你是
1: 你是觉这样觉得？我我是觉得，就那反而真的就是一个绝对的权利。我不认为，就是你，因为他，你再对他再怎么样，他可能也不会离开你。就是你可能潜意识里是这样认为的，就所谓的有恃无恐。就比如说，亲到血缘关系，甚至在呃男女关系当中强势那一方，他潜意,意识里就认为。你不会离开我的，因为你这样的，有我愿意跟你交往，你是哎感恩戴德的那种，所以
0: ，但我觉得这个反而就是，就是我们我觉得就是要，去，就是所谓的你你拥有权利的时候，你要你不能这样，你反而不能这样，对，嗯，就是所有就是反而最应该注意的就是这样，因为就是即便是最亲的人也是一样的。对最亲的人，反而你应该要有一份更，就是更明确的这种，或者更清醒一点。你要明白，对最越亲近的人，你要对他们越好。你这样的话，我觉得你自己才能过得幸福一点，就是能维持一个最身边保和身边的人维持一个最好的关系，让你自己也很愉悦，让你的生活也很好，让你身边的其他人也很愉悦。所以这反而是特别特别难以做到，但是我觉得是一个特别重要的事情。
1: 随着人类的发展、啊，哈，是会越来越少见这种绝对的权利吗？或者说绝对的位置的悬殊？比如说从迹象上来讲啊，就很多人说现在的，比如90后也好， 0 0后也好，走走到工作岗位，其实是对于工作没有像以前的人那么在意，就是对上级那么巴结或者唯唯诺诺，他们就很有个性。然后你稍微不舒服了，我就走。很多人其实是从负面角度说这一点，就说这些人哎，现在的孩子太生活太优渥了，然后他们机会随处可见等等，导致他们就很没有耐心，甚至对于领导不是很尊重等等。其实从咱们的语境下，你你感觉好像作为领导的绝对权力就慢慢的消失，就他不会害怕。你像你电影当中，为什么安德鲁那么害怕弗莱彻，包括整个乐团的人？一个老师把椅子往你身上扔过去，那样我，绝对站起来就走
0: 了。你不
1: 上去打一顿吗？上去打一顿也有可能哈，但是反正肯定是就就肯定是急了嘛。嗯、对。他就不敢。嗯。你再仔细想想，如果你是走在这个独木桥上。嗯。就是你，你搞音乐的，你喜欢音乐，你从小就喜欢。电影里面是交代他小的时候，他有一段录像嘛，他在敲鼓就很快乐，他就喜欢这个。那你如果想在这上面出头，嗯，可能这是你的独木桥，嗯，那他对你来讲是一个极其珍贵的机会，那是不是这就是这个机会就是一个绝对的权利？然后你就绝对意义上的害怕失去，然后你就可以
0: ，我觉得这是他，这是可能是他自己更可悲的一点。如果你的人生最后让你自己过成一条独木桥，哎，那你是多么可悲的一个人
1: ！你就想想咱们，就是咱们那个年代高考几乎就是这样吧，是，对吧
0: ？对。但是我觉得现在所谓的就是90后或者00后的这种，我认为他反而不是一个坏事
1: ，嗯、哎
0: ，我认为这样的话可能能够促进一些，嗯、呃，就改善普遍情况下的这种用工环境吧。嗯嗯，那起码，嗯、呃，而且减少一些人对于自己权利的有恃无恐，对这种滥用。但是我觉得要分两回事儿来说啊，就是一种是纯粹的权利和业和业务没有任何关系的，和所谓的呃最终的做事是没有关系的，这是一种东西。就这种东西，我这种权利，所谓的权利，我认为是就是最好是一点都没有的。我觉得他是没有什么意义的，就纯粹的彰显我对你的权利的这种这种行为，我认为是
1: 这有的时候比较难分清
0: 。呃，对，是很难分清，但我觉得这是这肯定骨子里是两个事儿。嗯
1: ，
0: 就是说我呃，但是很多人是无法把它分清的。比如说呃呃同，比如这些业务，同、呃、嗯某某一件事，比如说做游戏，一个老的制作人带一个新的制作人。我看到了各种各样的呃资料里面，都是老的人可能在言语中什么的都会非常非常激烈。嗯，这个是有情可原的，就是因为他们知道哪些是正确的，他们想把这个告诉你，但是穿不透你的脑袋，因为你是非常自大的。嗯、而且，比如说新一辈的人，那他可能都是学历非常高的。嗯，那老一辈的这个人呢，
1: 没有，啊、没有、啊，对,对吧
0: ？对,对吧？那怎么怎么去把这东西传下去？
1: 就得靠这种严厉，就是帮和。就你必须得听我的，别问为什么，别什么都问为什么，你自己去悟嘛。甚至或者有些东西就是说不清楚的，这这为什么我自己都不明白，但是我就直观、嗯、就
0: 直我就知道他是对的，就是应该这样去做啊。对，那就是玩家会怎么想？就但是说这一点，就玩家会不会觉得这游戏有趣？那这个点可能我知道的，我知道了，我体悟到了，我明白了，嗯。但是你可能不明白。你永远永远是从设计角度出发，我觉得这样可怎么着好，怎么怎么好，但是你从来不考虑玩家的。那这样的情况下，我怎么去告诉你呢？你听吗。就是有很多，如果是尊专属纯属这个所谓的艺术层面的这些东西，或者说不说艺术，就是说创造层面的这些东西，那可能有时候就是很难去讲理的。那这时候你怎么办？那就是决定这个产品生死的就是这一点的时候。你是，你是怎么办呢？你是说放权给你，还是说我要坚持一些呢？这个是很难说的
1: 。有的时候还真的挺难分的，就是你什么什么是五六七八一二三四这类的事儿，嗯，以及什么是我跟你说不清楚，你不懂，嗯，嗯你就按我说的去做，嗯，真的还是有的时候还是挺难。当然五六七八一二三四这是很明显的啊，
0: <笑>对，很多事情不是这么明
1: 显的。哎我再举个例子哈，嗯、你这个原来我有一个一个朋友吧，他说他在日本工作的时候，嗯、比如说这个代码这个规矩，领导告诉你这儿一定要有空格，就有的人其实就差一空格的事儿，有的人习惯的就是这两个字符之间不加这个空格，但是有的人就习惯加，然后比如日本的企业就要求一定要加，如果你有一天你没加这个空格，其实不影响任何这个代码的具体执行的哈。这个领导就问你为什么不加，你告诉我你为什么不加，他他也没有骂，他就是问你为什么不加，意思就是说我让你加你就必须得加，就这种其实某种程度上也有点五六七八一二三四的事但是我告诉你了，一定要一二三四，你就得一二三四，你就不能五六七八
0: ，我觉得很难说这个东西，如果是没有任何实际意义的话，我觉得就应该是两可。嗯，你一定要有一个明确的判断标准。你不可能说仅仅是维护，为了维护某一个公司内部的一个统一，或者这个统一有没有意义？关键是，就是它会不会导致一些其他的后果？你所有这些东西要分析的嘛。但如果它不会导致任何的小后果，换句话再说，就是说如果它也不会导致什么，怎么说呢？就是它不会导致什么，就是说你跟别人不同，不会导致别是损害别人的东西。不会导致额外的工作，不会导致任何其他的问题的话，那你当然可以说我按我自己的来。但是如果确实会导致很多问题呢？就是有些东西你是
1: 无法去做判断，那唯一的办法就是保守。从另一个角度说，也有可能有的领导的权威，或者说你上级的权威吧，或者说或者说专业的权威，嗯，也有可能是通过这些小的细节慢慢树立起来了。就是我告诉你有个空格，你就一定要有个空格。这样，你所有的东西你都听我了，你就慢慢在心里树立了这个权威了。但
0: 这绝对，我认为这个是有两面性的，绝对是有两面性的。呃，在所有这些权威慢慢形成的过程当中，它会慢慢的从权威演变成另外一种东西，那就是一种意志上的统一。也就是说，你不再会，你你你是言听计从之后，你就不会再有自己的想法了，这是更可怕的。嗯。这样，你这个企业就会失去一切的。那你说，在音乐上是吗？比如说电影里边，这是我觉得这是就是很难说清楚，就是很难说清
1: 楚。你你觉得是咱们很难说清楚呢，还是说其实搞音乐的人也很难说清楚
0: ？我认为只要是跟创作有关的东西，都是很难说清楚，因为这个东西你是你是不可能去彻底的理解它，为什么就好听，为什么就不好听？嗯。为什么这个小说有意思？为什么那个小说有意思？这有的时候真
1: 的是跟情绪有关。你嗯，对
0: ，这个东西就是就是你做游
1: 戏的人，你永远不知道玩家会不会喜欢你的游戏。比如说弗莱彻，他真的是知道谁打的鼓绝对的好吗？他有可能就是此刻的情绪，无论是这个当下这个演奏时候的情绪，还是他场外的这些他的。自己的家事儿等等这些情绪，就会让他在此刻形成一个很感性的判断，而这个反应判断就会惩罚一个人，让一个人就毁或者说毁了一个人。那
0: 这个就是，那就是人就是这样子。你你首先是这个彻底的公平是找不到的。嗯，对，所以这个就是这个，你只能认可这个。对，那但是问题就在于，为什么他有绝对的权威呢？为什么他能决定一个人的生死呢？就为什么你就不能再找一个学校呢？或者说？你就是你，你你如果只，你如果想靠自己的能力的话，你永远是能够靠自己的能力的。再、这个、找一个
1: 学校，人家也会问你为什么从那学校出来啊
0: ？你只要你因为我不服那个指挥。只要你打得好就可以、啊
1: 、但是就还是那个、那个话，就是好和坏都在那条线以上了。那你就要比那
0: 条线高很多嘛
1: ？也可能高很多，那个高都没有那么没有那么。那你就认了，明,明显的分别那你就认了吧。只就只能是很惨了、这个，这个这这个、本身就不是一个很理性的事儿了。对，这没有。或者说换句话说哈，比如说，大家是一个争宠，在弗莱彻这儿争宠的这个爱妃也好，还是说追求姑娘的小伙儿也好，绝对的权利会导致绝对的腐败。嗯、怎样去让怎样去腐败对待这件事儿呢？你发现弗莱彻这个人，你都没法用腐败的方式去对待他，就他甚至都没有腐败的可能性或者腐败的角度。你怎样做，你会？你会发现你会永远会得宠的，会让这个老师永远能够认为你是好的，永永远在所有人当中决定选你
0: 。我觉得，起码对于弗莱彻来说，肯定是有些办法的
1: 。你觉得呢？你觉得怎样
0: ？肯定是有办法的。嗯我，我需要想一下。但是我觉得他是可以腐败的，他是可以被腐败的。嗯，因为他是一个更怎么说呢？我觉得他是。很容易被人看清的一个人嘛，就相对来说，就是他所有的他的这种行为，你是可以往就是回溯去分析的嘛？你看为什么最后安德鲁得到了他的认可，就是因为他变成了跟他一样的人
1: 。对，嗯，就一个烂人，把自己的学生终于变成一个烂人了。对他，在他身上看到了这一点，
0: 他看到了自己，所以他认可了
1: 。嗯，但是那个认可，你刚才也说了，就是只是对他。演奏这个音乐的人可，所以你怎么理解那个相视一笑
0: ？首先，安德鲁是理解了，就是他要走到这这一步，他可能只能变成这样。你觉得他理解了对于他来说，就是对于这个个体来说，我不是说所有的人演奏就是达到他这样的演奏高度都必须要变成他那样的人，但我认为对于他自己来说，这是他这是他的一个命运。我认为这不是他能够改变的，因为他本身首先他是一个烂人。这是毫无疑问的了。我你说安德鲁，我说安德鲁，对他就是一个烂人。然后你说安德鲁，对，我说的就是安德鲁。<笑>我觉得他就是一个烂人，<笑>从头开始就是就是一个很烂的人。他是从从他女友的这件事儿，你也能够看得出来，他是一个呃，他对于很多事情的看法，从本质上就是不对的。嗯，就是很功利的，就是非常功利的，而且他对于功利功利
1: 可以用对与错来评判吗
0: ？怎么说呢？就是说，我觉得他变成弗莱彻那样是一个自然而然的结果。我也不是不认为是弗莱彻逼他的。你要去在，就是在首先他是这么一个人，然后他要去追求一些东西，他把这些所有所有东西都都等同起来，那最后就只有这么一个结果
1: 。所以电影讲了两个烂人，或者说一个烂人把另外一个烂人的烂<前>烂的潜力、烂的那面挖掘出来，嗯、对吧？这就挺有意思了啊！就是我，我给别人介绍这推荐这部电影以后，有一个人看完电影以后特别生气，嗯，他说我，哎我觉得电影太邪恶了，特别特别邪恶，嗯，我认为它只是展现了一种可能性。相当多的人都会觉得，一个电影如果表达出来一个不值得提倡的观点或者现象的话，是一件很让人生气的事情。我后来发现很多人有这样的情绪。就这个人怎么能这么？就这电影的主角怎么是一坏人啊？这人怎么是一渣男啊？这电影传递的这是什么价值观啊？这这，我
0: 觉得这就没什么可讨论。就是
1: 很多人有这个想法，这个我我想说的一点就在于，哦、正是因为有很多人有这个想法，电影审查制度才会存在，他防止的就是这个
0: 。我觉得这都真的没什么可说的了，就是不值得一说的这种东西都是。就在我们这个层次就，就这个节目里，或者说怎么着，就不用我，我就在我们的讨论中就不要不要讨论这种东西了。我觉得不值得一说，不值,一说不值得一说，是吧？不值得一说
1: 。你如果这么想，如果很多人都这么想的话，嗯、其实咱们还是有必要把这个观点给表达出来的
0: 。嗯、那你你为什么要文艺作品呢？对
1: ，文艺作品要要干什么呢？他只给你看的是一种真实，或者说像你刚才说的一种可能性，他可能讲的是一个。我认为它站不住脚的
0: 我。不不不，我不认为是这样。我认为他。真实是一点，更重要的是真实中没有被言说过的部分，嗯，这是它更大的价值，嗯，为什么这部片子会有价值？就是因为这些东西是没有人被没有被言说的，这种但是跟我们知道这个
1: 电影的时候想象那个过程不是同一个东西，但是对
0: ，但是这种现象是大量存在的，对，这才是它值得言说的部分。所以你认为电影它表
1: 达了某个价值观吗
0: ？我认为它是没有的。我认为他能表达的价值观就是我一开始说的，就是说艺术技巧的高低和的，跟这个人是什么样的人的品格和他的行为方式是没有任何关系的，这是两件独立的事情，嗯、你要把它分开
1: 。呃，影片当中有一个情节是安德鲁在跟他爸爸还有一些亲戚在吃饭，你能够发现呢，就是亲戚可能就是礼貌性的问哎你这打鼓打怎么样？他刚要好好的说说我已经进入这个，我已经是是主力鼓手了。发现他亲戚根本没有在听，然后欢迎他，就又又来了一个他的，可能是他的就是 cousin 之类的，打橄榄球的，反正总之好像是个体育体育生哈。然后大家对他的那个事迹更感兴趣。然后在餐桌上呢，安德鲁就表现出来很不高兴。他们有一个观点的争执是在于，当家人提到就这些因为打鼓、因为音乐而呃享誉全球的。就是音乐家和天才的生活是多么的不堪的时候，比如吸毒，这个滥用药物，然后最后导致年纪轻轻的就死了，就去世了，以及呃，你是过一个健康的人生，然后你跟你家里人的关系都很好，他们认为这样才是更值得的。然后安德鲁表达了是说，呃，我宁愿。展现我的才华，拥有一些成就以后，然后年纪轻轻死了，然后这样能够被别人在之后漫长的时时时空里会去谈论，也不要变成一个相对平庸或者相对安稳的一个生活的人。他还年轻，<笑>你你这等于已经表达了你的观点了，是吗
0: ？这都不是一个像样的争执，我觉得这两个不是一个冲突的东西，就是他没有冲突，这两个东西没有冲突。你如果把它并列起来，认为它们是一对矛盾的话，就说明你既不懂什么是有价值的艺术，你也不懂一个人应该怎么活着。我认为这两个是没有冲突的。不一定你创造出美好的东西，你就一定要死，死得很早；也不是说你活得很长，你就无法创造出有价值的东西。你把它对立起来，你只是年轻人会把它对立起来，是为什么呢？就是他他认为身边所有人都是平庸的，他认为。平庸，他们之所以平庸，是因为他们老，或者说他们活到现在，他们之所以平庸，是因为他们想珍惜，他们非常珍惜自己的生命，他们怕死，所以他们才平庸。那对于老年人来说，他们会觉得年轻人你这么想是非常愚蠢的。
1: 嗯
0: ，那我也不认为这是一种非常愚蠢的，我觉得这他们在那个年纪，他们能够想到，他们有这种冲动，有这种就是想要。在这个世界上留下一些东西的想法是非常珍贵的，但不代表他们此时有能力留下任何东西。而而而且就是说不好听了，就是，即便你活了很久，你非常努力，你也不一定就能留下东西。你能不能留下东西，不是你能决定的，但你起码可以往这个方向去努力，不管你是老还是年轻。